0: Fome de Cultura, o podcast da revista HSM Management, feito para você que deseja se aprofundar no universo da cultura organizacional e nos modelos culturais adotados pelas empresas. Essa trilogia de estreia é realizada em parceria com a RD Raia Drogazil.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da trilogia Fome de Cultura. Se você está maratonando nossa podsérie, série já sabe que essa é uma trilha de conteúdo sobre cultura organizacional em que investigamos os modelos culturais adotados por empresas brasileiras, entendendo suas fortalezas, seus desafios e necessidades de mudança e também o papel da liderança nessa construção. Eu sou Gabriela Teco, diretora executiva da HICB Management e sigo bem acompanhada pela minha colega de trabalho e amiga, Angela
0: Miguel. Bem-vinda de volta, Ângela. Obrigada, Gabi. Eu já estou super pronta para continuar nossa investigação. E se no primeiro episódio da nossa podsérie série nós apresentamos que cultura é essa, a cultura do cuidado, vamos falar agora sobre como ela se manifesta. Que situações e que comportamentos mais revelam essa cultura? Como essa cultura se conecta com a competitividade do negócio? As respostas para essas perguntas vão nortear o nosso papo a partir de agora. Para isso, estaremos na companhia de quatro profissionais da RD, que nos ajudarão a contar essa história, ilustrando alguns conceitos pelos quais passamos no primeiro episódio e aprofundando o um olhar sobre outros elementos que compõem a cultura organizacional. E contaremos também com a ajuda de alguns autores que são referência no assunto, hein? Então vamos começar? Eu queria retomar um ponto super importante para pensarmos a cultura das empresas, que são os rituais. A Paula Engler, da Box 1824, nos contou que os rituais são a forma como as pessoas fazem as coisas dentro de uma cultura. E aí, Gabi, eu fico pensando, né? Por que os rituais existem? Porque eles nos ajudam a reforçar aspectos da
1: cultura sem que haja a necessidade de ficar explicando o porquê das coisas o tempo todo. É também por meio dos rituais que as empresas comunicam sentido e significado de maneira que as pessoas entendam o que é valorizado ou desvalorizado pela organização. Você se recorda, Angela, que no nosso primeiro episódio, o Marcílio Pousada, CEO da RD, nos contou sobre o fato de que todos os gerentes das farmácias são formados dentro da própria empresa? O que a gente deixou para contar só agora para abrir este episódio é que existe um ritual muito importante para os participantes que é a realização do último módulo dessa formação em São Paulo, em uma imersão de 12 dias. Nesse período de treinamento e aprendizado, a programação é pensada em cada detalhe para que eles vivenciem não só a cultura da R&D, mas também estreitem laços e criem conexões.
0: Interessante você trazer esse exemplo, Gabi, que demonstra, em uma prática de gestão de pessoas, os valores da empresa. Eu me recordo que o Marcílio, no primeiro episódio, destacou que os gerentes são considerados os embaixadores da cultura da RD. Então eu fico imaginando, reunir mais de 100 pessoas de todo o país na sede da empresa contribui para uma conexão profunda com a essência da organização. Além de, claro, contribuir para o senso de pertencimento desses colaboradores. Por isso, eu quero reforçar esse ponto com você que nos ouve agora. Os rituais acontecem a todo tempo nas organizações. E acredite, elas dizem muito sobre a cultura organizacional. Para saber quais são os rituais da sua empresa, eu sugiro que você pare agora e se faça as seguintes três perguntas. Primeiro, como celebramos as nossas conquistas? Segundo, quando queremos valorizar o trabalho de alguém, o que nós fazemos? E terceiro, qual o nosso jeito de acompanhar metas e resultados? É possível que, pensando aqui nessas respostas, você encontre vários rituais que são característicos da sua organização, que simbolizam o jeito de ser e fazer único de vocês.
1: Vale a gente esclarecer que os rituais servem como ferramenta de comunicação e a manutenção deles depende da atuação das lideranças. Vivemos a era do engajamento e da experiência do colaborador, em que o papel do líder é fundamental para manter o time engajado nos desafios da organização. E isso não sou eu quem digo, viu? É o Tracy Mayle, consultor e autor de livros de gestão como The Employee Experience. Segundo Mayle, engajamento é o estado emocional no qual sentimos paixão, energia e comprometimento com o nosso trabalho. E os líderes precisam estar conscientes de seu papel e de suas responsabilidades no gerenciamento das experiências de seus colaboradores. São eles que no dia a dia gerenciam os diferentes combinados entre a empresa e empregado e precisam atuar sempre que notarem quebras de expectativas. Por isso, é fundamental que as organizações tenham na liderança um importante aliado para a disseminação da cultura. A Fernanda Caraciolo, diretora de Gente e Cultura da RD, nos conta o papel estratégico que a liderança tem na disseminação da cultura por lá.
2: Então, temos mais de 47 mil funcionários distribuídos aí por todo o Brasil. E para que as coisas aconteçam, para que a gente transmita a nossa cultura, naturalmente, você precisa ter aí um canal eficiente né? para que essa mensagem, para que esses valores, eles sejam transmitidos. Toda e qualquer iniciativa nossa, nós sabemos que o olhar o envolvimento, o engajamento desses líderes é fundamental para a gente, de fato, ter essa, essa informação presente e absorvida lá pelo nosso funcionário. Então, assim, eu diria que sem a nossa liderança, sem esse envolvimento, é, a gente não, não teria essa cultura revelada, né, essa cultura é sendo disseminada pelas nossas pessoas lá na ponta.
0: Olha só, fica muito claro que a experiência de trabalho do time pode ser boa ou ruim, mas esse resultado depende muito do desempenho da liderança. E já que nós estamos aqui nos apoiando nos conceitos do Mailet para explorarmos aspectos super relevantes para o engajamento dos colaboradores, eu acho que vale dividir com a nossa audiência que num outro livro dele, chamado Magic, o Mailet ensina a criar e manter uma equipe engajada com base em cinco fatores. Vamos a eles? O primeiro é significado. Por que o colaborador faz o que ele faz? O segundo é a autonomia. A pessoa tem liberdade para definir como fazer? O terceiro é crescimento. Ela entende como o trabalho dela contribui com o seu crescimento? Seguido por impacto. Ela tem clareza do impacto do seu trabalho no todo? E por fim, conexões. Qual a conexão dela com o grupo? Engajamento
1: é um tema tão relevante para trabalhar a cultura nas organizações que vale dedicarmos os próximos minutos para nos aprofundarmos nesses fatores. Ao falar de significado, que é o primeiro fator, nos perguntamos Por que as pessoas fazem o que fazem nas organizações? Quais são suas motivações? Encontrar essas respostas não é tarefa trivial e a liderança pode ser facilitadora nesse processo de descoberta. Quero chamar sua atenção para os motivadores do time da RD na construção do Programa de Bem-Estar e Qualidade de Vida, que eles deram o nome de
2: Minha Melhor Versão. Então, quando a gente fala que é o nosso propósito é cuidar de perto é, da saúde das pessoas, a nossa crença é que isso tem que começar de dentro para fora. Isso tem que começar pelos nossos funcionários. Então, nós decidimos por entender melhor o perfil de saúde das nossas pessoas e para isso a gente fez um grande aprofundamento, um mergulho de entender os dados da nossa população, de cruzar informações, de termos a nossa própria plataforma de dados. Né? Então, é, foi feita essa jornada, essa disponibilidade de, de ações, de orientações para que as pessoas pudessem fazer as suas escolhas. E não foi à toa, né, que nós é denominamos esse nosso programa como minha melhor versão, né? Porque cada um vai ali é encontrar o que vai atender a sua necessidade, de que maneira ele vai ali respeitando a individualidade de cada um, encontrar a sua, a, a sua opção, as suas iniciativas.
0: No depoimento da Fernanda o cuidado com a saúde das pessoas se destaca como um motivador para a criação desse programa. Como esse é tema central do propósito da organização, essa correlação fica muito clara. E muito provavelmente, cada pessoa desse time atribui um significado totalmente particular para o seu trabalho na condução dessa iniciativa. E olha, eu até arrisco dizer que o fator impacto também está presente para essa equipe, mas calma, não vamos nos antecipar aqui. Eu quero ressaltar que o segundo fator atribuído pelo Mailet que é a autonomia, está presente nessa ação também. Quando a Fernanda diz que as pessoas podem escolher de quais ações participarão, caso elas queiram participar. E, novamente, algo que poderia passar despercebido, mas como a gente está muito atento a cada detalhe que nos ajuda a compreender a cultura organizacional, trouxemos aqui como elemento de análise. O Maylet diz que, para se sentir engajada, a pessoa precisa ter liberdade para definir como fazer e poder tomar decisões. E nesse nosso trabalho investigativo, fizemos questão de ouvir alguns dos colaboradores que participam dos programas que estamos apresentando aqui para ilustrar a cultura do cuidado, como é o caso da Cássia Barbosa, gerente farmacêutica.
3: Eu participo do programa Minha Melhor Versão desde o seu início e, aos poucos, eu fui cada vez mais me inserindo nessa vida saudável, tanto na reeducação alimentar quanto atividades físicas. Quanto, com essa preocupação com a saúde e com a qualidade de vida. Isso foi muito, muito importante, tanto para a minha vida como das pessoas ao meu redor. Eu observei que, além de estar me ajudando, o programa estava multiplicando, mais pessoas estavam vendo é, os exemplos, quais os proveitos que eu estava tirando e começaram a aderir ao programa também. A inserção no programa do Minha Melhor Versão começou aos poucos e a gente foi se apaixonando cada vez mais por fazer os, os alongamentos, a inserir o exercício e uma reeducação alimentar. Então, nas nossas festas, na, na farmácia, antes fazíamos bolo, refrigerante, começamos a fazer trocas inteligentes, né, por uma salada de fruta e todo mundo aderiu e começou a inserir isso na sua vida. E a partir da participação da Cássia, a gente também consegue ver o
1: terceiro fator presente, o de crescimento. Para se manter engajada, uma pessoa também precisa enxergar oportunidades de crescimento e sentir que o trabalho tem contribuído para que ela seja uma pessoa melhor. A Cássia, além de participante do programa, também exerce um papel de liderança dentro da loja e tem esse papel de trazer clareza e ajudar as pessoas a conectarem os pontos, como ela se propôs a fazer na disseminação do programa. Ainda dentro do fator crescimento, faço um adendo aqui para conectar com o processo de formação de gerentes de farmácia, apresentado pelo Marcílio e que já comentamos no início desse episódio, lembra? A trilha de carreira estruturada para os profissionais da loja é sim um bom exemplo deste fator. Mas voltando ao programa de saúde e bem-estar, já quero emendar aqui nosso quarto fator, que é o impacto. Hoje são 16 mil colaboradores que participam do programa Minha Melhor Versão. E é importante ressaltarmos que impacto não tem a ver necessariamente com a quantidade de pessoas envolvidas em uma ação. Impacto está ligado a entender como a parte e o todo se conectam. Ou seja, como o que eu faço hoje tem relevância para o meu time e a minha organização como um todo. E não se engane. Todo trabalho tem impacto, das funções mais simples aos cargos mais elevados da empresa. Então, vamos entender o impacto que esse programa da RD tem no atendimento aos clientes?
2: Temos mais de 8 mil farmacêuticos que receberam uma capacitação, é uma capacitação voltada para o perfil deles com algo mais técnico, mais estruturado, que é, os credenciaram a ser coaches de saúde. Né? Então, esses coaches de saúde hoje, eles apoiam, eles orientam as nossas pessoas e, naturalmente, essa capacitação, essa experiência que eles adquirem, eles levam também já para os nossos clientes. E, dessa forma, a gente tem é, uma, um, um atendimento, uma, uma prestação de serviço muito mais orientada, muito mais capacitada
0: se considerarmos que esses 8 mil farmacêuticos atuam em todo o Brasil acho que dispensa comentários sobre o fator impacto né mas ó lembre-se o impacto tá ligado à relevância do nosso trabalho para o todo ou ainda nesse caso para cada pessoa atendida por esses profissionais Então vamos encerrar a ilustração aqui dos cinco fatores chave para criar e manter uma equipe engajada com a minha melhor versão. O último fator é conexão, que é a importância de o grupo se sentir conectado para que haja um senso de pertencimento e que as pessoas sintam parte de algo maior. Agora, como que isso acontece? De diferentes modos. E, novamente, a liderança aqui exerce papel fundamental, como a gente já abordou, mas a Fernanda traz um elemento adicional para a nossa conversa.
2: E algo que tem nos ajudado bastante nesse processo de engajamento é o Workplace. Né? O Workplace é uma ferramenta hoje bastante utilizada por nós e lá nós temos a, a nossa rede social interna, temos vários grupos e o grupo Minha Melhor Versão, ele se destaca pelo tanto de, de membros que nós temos, engajados e que tem ali orgulho de colocar todos os dias as suas experiências, as suas transformações. Quero
1: aproveitar o uso do Workplace, que é uma rede social dos colaboradores das empresas, para abordarmos um aspecto essencial para a construção da cultura organizacional, que são os artefatos. E, novamente, quem diz isso não somos nós, é o Edgar Schein, psicólogo e professor do MIT, considerado uma autoridade em cultura organizacional. Schein diz que os artefatos são os elementos mais visíveis na organização e que comunicam valores institucionais, para todos os públicos e também indicam comportamentos esperados. Esses artefatos podem ser de três tipos. 1. Um, manifestações físicas, como a logomarca da empresa, o layout do escritório, o modo de se vestir das pessoas, são os símbolos das organizações. 2. Manifestações comportamentais, como as cerimônias, as tradições, tipos de reuniões, as recompensas e punições os rituais que já investigamos aqui nessa jornada. 3. Manifestações verbais, como piadas, jargões, apelidos, mitos, histórias, etc. A maneira como nomeamos as coisas na organização fazem parte desse terceiro artefato.
0: As ferramentas e os rituais de comunicação com os colaboradores costumam ser um bom exemplo de artefato para compreender a cultura organizacional. O que a empresa comunica e a maneira que isso é feito devem reforçar os valores e comportamentos esperados da organização. Vocês querem um exemplo? A Sale, que é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções antifraude, incluiu a palavra confiança em seu propósito, que é promover a confiança nas relações. E o interessante é que a empresa faz da confiança o seu ganha-pão, pois vive de combater e evitar fraudes. E confiança aparece primeiro, vocês sabem, dentro de casa por conta da cultura e da liderança. Essa confiança deve estar presente também na maneira como a organização se comunica com os colaboradores. E aí eu vou contar uma história. A ClearSale passou por uma situação desafiadora e o CEO da empresa reuniu as pessoas para compartilhar o que, que tinha acontecido. Ele contou para gente como é que foi essa conversa, e aqui eu vou repetir uma frase dele. Fomos transparentes, explicando os motivos por que aquilo ocorreu. E garantimos que as pessoas envolvidas com o ocorrido não seriam desligadas. Mas que, para isso, precisaríamos contar com a colaboração de todos. Fizemos as reorganizações necessárias e a situação foi revertida de um jeito fantástico. Olha só, a maneira como a liderança lidou com a situação e se comunicou com os colaboradores foi coerente e alinhada com os valores e propósito da organização. Quando isso acontece, parece chover no molhado, mas é verdade, a cultura se fortalece. Vale esclarecer que essa comunicação
1: deve ser coerente sempre que possível. Dizemos isso pois nenhuma pessoa é 100% coerente o tempo todo, não é mesmo? Então precisamos ter a mesma consciência em relação às organizações. Eu gostei muito desse exemplo e quero trazer para nossa audiência dois artefatos da R&D relacionados à diversidade que contribuem para reforçar a cultura da empresa. Chamo a atenção para a nomeação da ferramenta que a Fernanda nos apresenta
2: é a nossa plataforma de diversidade, né? que nós denominamos RD Mais Diversa, onde nós trabalhamos ali todos esses aspectos de que todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas podem fazer parte da nossa organização. E a RD Mais Diversa, ela tem ali uma um slogan, uma, uma declaração que é, seja aqui quem você quiser, né, então com esse reconhecimento e esse olhar de que cada pessoa é singular e que ela tem o seu valor. Então, acho que isso fala muito de quem somos e fala muito da nossa cultura.
1: Percebe como os valores da organização vão se reforçando em diferentes pontos de contato com o colaborador? Se no programa Minha Melhor Versão, a RD reforça a autonomia para que as pessoas escolham participar das iniciativas que mais fizerem sentido para elas, a plataforma de diversidade corrobora com esse valor, celebrando a individualidade das pessoas e a liberdade para serem quem são. O segundo artefato também está ligado à manifestação verbal, e aqui vale um parênteses. A oralidade é um traço muito importante da cultura brasileira. Ela é responsável por saberes e práticas da nossa população que usa gestos, a retórica, improvisações e canções como modos de expressão. Conhecer as formas de manifestação da cultura local, regional ou nacional é essencial para pensar em práticas de qualquer organização, pois elas são importantes aliadas no fortalecimento da cultura e, do mesmo modo, ignorá-las dificulta a construção e a consolidação dessa cultura. Então, com isso em mente, quero contar outro exemplo. Dentro da sua estratégia de diversidade, a RD selecionou diversos colaboradores que são reconhecidos na organização por incentivar a diversidade e que conseguem trazer luz para o tema e conectar isso com o negócio. Essas pessoas são reconhecidas como promotoras da diversidade. O gerente farmacêutico Nivaldo Ferreira dos Santos é um desses promotores da diversidade e tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre a importância desse papel.
4: É uma responsabilidade grande, né, representar todo esse grupo, né, que não é pouco. Mas falando da farmácia mesmo, a gente percebe que quando alguém chega e vê que você está ali e é, até por ter uma deficiência, a minha deficiência é física, né, não, não tem tanto tanto impacto assim na Talvez na vida das pessoas, né? Porque não envolve parte psicológica, nada, é mais físico. Mas para mim, você percebe que o cliente te olha com um olhar diferente, né? Não com, com pena, não com. Mas vê que tem um profissional ali, que tem. E que, que é representado. Eu, no meu caso, eu sou o, a cabeça da farmácia, né? Vamos dizer assim. E o cliente enxerga isso com, com um olhar diferente, entendeu? Eu acho que ele sente mais acolhido, eu acho que ele sente mais tranquilidade, né, quando vê que uma empresa tá olhando para esse lado. E com relação à equipe, é, eu acho que a equipe fica mais é, livre, né? Eu acho que fica mais, não fica tão criando obstáculos quando vê que, principalmente quem, quem também é desse segmento, né? Ou tem algum problema físico. Ou... Então, eu acho que é uma porta que se abre. E as pessoas verem que pode, pode crescer, né? pode desenvolver, pode crescer, e não tem dentro da empresa não tem essa discriminação.
0: Já que estamos falando de diversidade, vale a pena a gente trazer alguns pontos relevantes desse tema para a cultura da RD, já que ele não é novidade por lá. A empresa tem um programa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual que é referência. Hoje, a RD é a maior empregadora de pessoas down do Brasil, e esses funcionários estão no local mais importante da empresa, que é atendendo o cliente. A Fernanda nos contou que, recentemente, eles fizeram um censo na RD bastante profundo para entender toda a diversidade, com foco em PCD, idade, raça, orientação sexual e gênero. A população da RD é bem diversa. E o desafio é garantir que essa representatividade também se faça presente nas posições de liderança. Por exemplo... O censo deles apontou que 60% da população da RD é composta por mulheres. Só que muitas delas abandonam a carreira após terem filhos, o que reduz a presença feminina no planejamento sucessório. Para tratar da equidade de gênero, proporcionando oportunidades para as mulheres, foi desenvolvido um programa conhecido como Jornada da Parentalidade.
2: A Jornada de Parentalidade, essa é uma ação que nós criamos exatamente por observar um percentual significativo de pessoas, de mulheres que não ficavam na empresa depois da licença maternidade. Então, nós entendemos que era preciso olhar para essa mulher com o apoio que ela precisa desde o primeiro momento da gestação e com um olhar e uma capacitação é não só para ela, mas para o líder, para a área que ela atua e para as famílias. Então, hoje nós temos a nossa universidade RD e lá é, nós temos a nossa trilha da parentalidade, onde temos essa capacitação para a mulher, para a família e para os líderes. E, além disso, né, hoje temos aí a, a licença estendida, né, seis meses para as nossas mulheres, também aí para os
0: papais. E antes da gente comentar esse programa, eu quero trazer aqui o depoimento da Isadora Dourado, que é gerente farmacêutica e mãe de primeira viagem, que participa da jornada de parentalidade.
3: E aí eu, particularmente, já fiz todos os módulos, então a gente tem acesso aos cursos, Ali a gente tem muito conhecimento, desde o amamentar, a forma de amamentação, quanto a hora do parto, o momento do parto, a preparação. Então a gente tem isso também. O programa, eu viso ele como um programa muito acolhedor. Ele reforça todo o cuidado com nós, gestantes, e também estreita muito o nosso vínculo, nos proporcionando praticamente
0: muita segurança. Esse programa também reúne muitos atributos da cultura da RD envolve o cuidado com a saúde e bem-estar da família que está se formando, promove conhecimento, suporte, proximidade com as pessoas e mantém a liderança sempre bem alinhada com as estratégias corporativas. E olha, Gabi, com tanta história boa, o tempo passou voando, e aqui chegamos ao final de mais um episódio. Vamos recapitular os principais aprendizados? Vamos lá! Falamos sobre
1: a importância dos rituais e de que maneira eles nos ajudam a entender uma cultura e demos as dicas de como as pessoas podem identificar os principais rituais dentro das suas próprias empresas. Falamos também sobre engajamento e o papel da liderança. Outro ponto abordado foram os cinco fatores-chave para estimular o engajamento das pessoas, que são significado, autonomia, crescimento, impacto e conexões. Abordamos também a comunicação como elemento essencial para o fortalecimento da cultura organizacional com o exemplo da Clear ClearSale. E para fechar, falamos sobre a importância das manifestações verbais e da oralidade como artefatos de cultura. E não é à toa que estamos reforçando os artefatos, viu? Eles devem ser geridos com consciência e intenção. Até porque, se você deseja fazer qualquer tipo de transformação cultural, terá que necessariamente mexer nesses símbolos e rituais. Será esse um spoiler para o nosso terceiro episódio? Se você que está nos ouvindo tem fome de cultura, tenho certeza que não vai perder a última parte da nossa pódio série Ângela, mais uma vez, te agradeço pela companhia e excelentes contribuições para mais esse episódio.
0: Ah, Gabi, foi um prazer estar aqui mais uma vez. E eu aproveito a despedida para agradecer também as pessoas que participaram desse nosso episódio. A Fernanda, a Cássia, o Nivaldo e a Isadora. Nós esperamos você no próximo episódio do Fome de Cultura. Até lá. Tchau, tchau.